0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Op dinsdag 18 april organiseert de OVB mee de vierde dag van de rechtsstaat in Mechelen. Een van de sprekers is professor Emeritus Chris van den Wijngaard. Als voormalig rechter in het Joegoslavië-Tribunaal en het Internationaal Strafhof is zij een autoriteit in zaken internationaal strafrecht. In deze podcast geeft zij al een voorsmaakje van het discours dat zij op de dag van de rechtsstaat uit de doeken zal doen. Professor van den Wijngaard. Wat verstaat u onder de term rechtsstaat? Wat betekent dat voor u? Voor
1: mij is de rechtsstaat enerzijds een formeel begrip, en dan verwijs ik naar Montesquieu, de scheiding der machten. Niet zo mechanisch als Montesquieu destijds bedoelde. Montesquieu is ook van voor de verlichting. Dus ook de waarden van de verlichting, de democratie, de vrijheid, gelijkheid, solidariteit, broederlijkheid, de grondrechten... Dus al die, die dingen komen samen in de rechtsstaat die de verhouding tussen de staat en de burgers regelt.
0: Oké. Okay. Wat zijn volgens u dan de grootste uitdagingen voor de rechtsstaat de komende jaren, de komende decennia?
1: De klassieke uitdaging voor de rechtsstaat is altijd geweest en zal altijd zijn corruptie. Maar dat is niet waar we het nu over hebben. Nu hebben we het over de, de moderne uitdagingen voor de rechtsstaat. En hier denk ik dat het precies gaat om de uitdagingen van deze tijd. De klimaatcrisis, de migratiecrisis, de vergrijzing, de oorlog in Oekraïne die heel veel budgetten opslorpt. En de manier waarop de rechtsstaat daarop reageert. En dat is wat het zo moeilijk maakt. Het is heel duidelijk dat beslissingen moeten worden doorgedrukt tegen de wil van de bevolking. Dat is niet democratisch. Kijk naar de hele discussie over, over de stikstofuitstoot bij ons in Nederland. De pensioendiscussie in Frankrijk. Dat is allemaal heel, heel moeilijk. En dan krijg je een soort vertrouwenscrisis bij de mensen, omdat ja, de staat niet de wil van het volk kan uitvoeren. En op die manier dreigt de rechtsstaat een beetje stuurloos te worden. Want een van de grote problemen, wordt al vaker gezegd, is dat de klassieke tegenstellingen, niet meer echt bestaan. Hè. Vrijzinnig, katholiek, liberaal, socialistisch. Er zijn andere tegenstellingen gekomen, meer op identiteit gebaseerd, meer vlottende massas van kiezers. Um, dus ja, dat, is, um, dat zijn allemaal problemen die, die rechtsstaat rechtstreeks uitdagen.
0: Ik hoor u verwijzen naar het stikstofdossier. Is de rechtsstaat in België volgens u dan nog altijd gegarandeerd?
1: Wel, ik kan dat niet zo met ja, nee op antwoorden. Dat is een heel moeilijke discussie. En dus men zal hier een, een oplossing moeten vinden die aanvaardbaar is, maar die ook rekening houdt met dan verplichtingen die dan van hogerop komen. En dat is dan ook een van, van, van de punten die, die anders zijn in de rechtsstaat vandaag. We hebben niet meer de klassieke nationale rechtsstaat met de nationale wetgever, maar we hebben een een internationaal aspect ook, en hier de Europese Unie, of nog veel breder, de akkoorden van Parijs, Verenigde Naties, die spelen allemaal mee. Dus dat zijn veel grotere belangen die iedereen aanbelangen, maar die in, ja, in tegenspraak komen met de mensen om wie het gaat. De boeren of de bewoners onder de ventiluslijn en al die dingen. Dus dat is heel, heel moeilijk om, om dat
0: op een behoorlijke manier te doen. De minister van Justitie, Vincent van Kwiekenborne, ...werd bedreigd, moest zelfs onderduiken in een safe house. Ook andere politici worden alles bedreigd, magistraten worden bedreigd, journalisten, advocaten. Vindt u dat ook een bedreiging van de rechtsstaat? Wel
1: ja, dat is heel erg. Hè. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Op het Jugoslavietribunaal hadden wij allemaal um, be bescherming. Ik heb zelf ook al eens een bedreiging meegemaakt. Dus dat is erg. En jammer genoeg hoort dat er meer en meer bij. En dat heeft dan... In het geval van Kwikkenbornen, ook te maken met drugscriminaliteit en de drugsmafia die oprukt. Dus dat zijn ja, vragen voor um, mevrouw van Wijmeers.
0: Hoe ging u daarmee om toen u bedreigd
1: werd? Ja, je kan, dat, dat hoort bij, bij, bij de job, dus je kan dat moeilijk vinden. Maar ja, dat moest gewoon voort, dat ging niet anders.
0: U heeft nooit gedacht van ik word bedreigd, ik ga deze job stopzetten.
1: Nee, heb ik nooit gedacht, omdat ik wist als ik eraan begon dat dat toch een van de mogelijke uh, ja, risico's was van een job van die aard. Hè? Want je bent bezig met heel zware
0: criminaliteit, politieke criminaliteit ook. Dus ja, dat, is, um, dat, is, dat hoort erbij. We blijven nog even bij de politiek. NVA heeft plannen om de uitspraken van het grondwettelijk hof in uitzonderlijke omstandigheden te laten overroelen door het parlement vanuit de idee dat in een rechtsstaat de democratie moet primeren. Wat is uw mening daarover?
1: Wel, het is een beetje een, een complexe discussie. Hè? Want het hangt samen met het feit dat het grondwettelijk Hof bij ons de wetten kan vernietigen of uh, niet toepassen als ze uh, tegen de grondwet zijn. Dat is heel nieuw, is vrij recent. Veel landen kennen dat niet. En Nederland heeft geen grondwettelijk hof, De Scandinavische staten hebben dat niet. Dus ja, het... Um, ik vind het zeker geen goed voorstel. Ik denk, denk dat het veel beter zou zijn om dan de grondwet te veranderen, want hier gaat het om dat fameuze artikel 23 en de standstilclausule, zoals die door de rechter dan geïnterpreteerd is. Dus uh, ik denk dat betere werkwijze zou zijn om op die manier dan um, die standstilclausule, als men die al wil, buiten werking stellen, om die op die manier dan buiten werking te stellen. En dat zou eigenlijk met dezelfde meerderheden zijn. Hè? Want wat zij voorstellen, is dat die overruling met twee derde gebeurt. Maar ja, er is ook de meerderheid die je nodig hebt om de grondwet te wijzigen wijzen. Dus ik, ik zie hun punt eigenlijk niet. Maar het is wel een probleem, dat sommige rechters uh, een, een tekort aan judicial restraint aan de dag leggen.
0: Wat bedoelt u dan?
1: En dat zijn die fameuze activistische mm -hmm. rechters, hè, waar Mark bos -Zuid, mijn collega aan de Universiteit van Antwerpen, um, ook over gesproken heeft. Hè. Het Europees Hof van de rechten van de mens is vaak heel, heel ver gegaan. En dat is soms jammer, hè, want heel die, die, die de brexit... Hysterie is, is daar ontstaan. Toen Theresa May, nog minister van, van Binnenlandse Zaken, was in Engeland, was haar eerste verontwaardiging over Europa niet naar de Europese Unie gericht, maar naar de Raad van Europa en het Hof, omwille van een aantal beslissingen ook weer in verband met migratie. Want dat is een van de, de grote uitdagingen van onze tijd, zoals ik bij het begin zei.
0: Nu, u heeft het over activistische rechters in Europese context, maar ik denk dat je dat toch moeilijk kunt zeggen van de magistraten van het grondwettelijk hof, dat dat activistische rechters zijn?
1: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat zij destijds bij de interpretatie van dat artikel 23 en die standstill clause hebben uh, ingevoerd, iets wat buiten de tekst van de, van de wet lag. Ik ben zelf geen grondwetspecialist, ik kan daar ook niet verder over oordelen, maar uh, ja, men had ook anders kunnen uh, beslissen. Dus ik zeg niet dat dat activisme is, maar het is toch wel iets... Wat ja, vrij verregaand is. En misschien moeten wij ook, zoals in mijn rechtbank en in Den Haag, aan rechters toelaten om opinies te formuleren. Waarbij, want we weten ook niet met welke meerderheid dergelijke beslissingen getroffen zijn.
0: Ja, ik heb daar ook zo... U vond dat een verrijking dat je aan het internationaal strafhof wel naar buiten kon komen met een bepaalde opinie? Dat is inderdaad zo. Het is mij nogal vaak
1: gebeurd, eigenlijk, dat ik um, het niet eens was. En dat had dan eigenlijk ook te maken met, ik zal niet zeggen activistische rechters, collega-rechters, maar rechters die een, een meer teleologische interpretatie van de strafwet deden, die ik als strafrechtsrechter, legaliteit, enge interpretatie van de strafwet, een interpretatie die ik helemaal niet deelde. En ik zou het heel erg gevonden hebben van, van dat niet te kunnen zeggen. En dus vandaar. En judicial restraint is een heel complex verhaal dat je niet zomaar kan reduceren tot deze casus nu, ja. dat voorstel van de NVA.
0: Ja, oké. Okay. Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat. Uh, Rusland-Oekraïne is binnengevallen. En naar aanleiding van die trieste verjaardag heb ik een Oekraïense advocaat geïnterviewd, um, die in maart vorig jaar naar ons land is gevlucht. En zij had het onder meer over de situatie in de door Rusland bezette gebieden, waar inwoners Russische paspoorten, rijbewijzen, nummerplaten worden opgedrongen. eigenlijk. Zij zegt, Rusland ontneemt hen hun identiteit en dat staat volgens haar haaks op de mensenrechten en de principes van de rechtsstaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik kan
1: het alleen maar volmondig daarmee eens zijn. En er zijn nog andere landen die dat doen. En Nicaragua heeft bijvoorbeeld uh, honderden mensen gewoon hun nationaliteit uh, ontnomen om, om ze te expulseren, om ze buiten het land te hebben. Dat zijn zware schendingen van mensenrechten, ja.
0: En dan kom ik meteen tot uw vroegere werk. eigenlijk. Oekraïne verzamelt op dit moment volop bewijsmateriaal om te kunnen aantonen dat Rusland oorlogsmisdaden begaat. Hoe beoordeelt u dat vanuit uw functie van voormalig rechter in het Joegoslavië-tribunaal in het internationaal strafhof? Wel, Dit is eigenlijk de meest
1: gedocumenteerde oorlog ooit. Dus er worden constant bijna door iedereen bewijzen verzameld. En het is een teveel aan bewijs. Dus dat zal allemaal moeten worden uh, gesorteerd. En, en ja, er is heel veel videomateriaal dat kan worden gebruikt. Maar dat moet ook met de nodige omzichtigheid gebeuren. En ja, de, de Oekraïnse justitie wordt, wordt bijgestaan door het Internationaal Strafhof. Er zijn een hele reeks privé-initiatieven die, die ter plaatse zijn om de magistraten daar te helpen. Dus ja, het is altijd moeilijk om in real time tijdens een oorlog bewijzen te verzamelen maar hier gaat het denk ik wel veel beter dan in vorige oorlogen, gewoon omdat er al een aanwezigheid is het internationaal strafhof is aanwezig is aanwezig geweest, bijvoorbeeld die laatste aanklacht nu over de, het deporteren van kinderen het ICC was aanwezig, heeft direct bewijzen kunnen verzamelen dus dat gaat eigenlijk vrij goed
0: dat is eigenlijk heel uitzonderlijk
1: dat is uitzonderlijk, ja,
0: ja. en zal dat de rechtsgang ook bespoedigen? Want dat is wat veel mensen zich afvragen, van die feiten gebeuren. Oekraïne verzamelt bewijzen. Het internationaal strafhof is er al direct bij aanwezig. Maar hoe zal dat evolueren? Op welke termijn zal daar dan een actie kunnen ondernomen worden?
1: Wel, Er zal een taakverdeling moeten zijn tussen het internationaal strafhof en de lokale justitie. Het laatste cijfer dat ik had gehoord was 70.000 dossiers die al waren geopend door de lokale justitie. Dus dat is een werk van jaren. En men kan zich voorstellen dat het ICC zich concentreert op de, de zwaarste gevallen of de ernstigste misdaden. Of misdaden zoals dit nu, die, die deportatie van kinderen, waar toch een zekere symboliek van uitgaat. En dat dan de andere feiten door de lokale justitie worden gedaan of door de justitie van andere landen, van derde landen, op basis van universele bevoegdheid.
0: Vorige week nog raakte bekend dat ook president Poetin echt in het vizier loopt. Zou er ooit een kans zijn dat hij voor bepaalde oorlogsmisdaden daarvoor, voor het strafhof, zou terechtstaan?
1: Die kans is voorlopig klein. Maar op termijn is het niet uitgesloten. Denk aan Milosevic, denk aan Karadzic, denk aan Saddam Hussein, denk aan Charles Taylor, Sierra Leone. Dus um, ja, voor het moment is hij vooral Poetin dan in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Hij kan alleen maar reizen naar landen waar hij geen arrestatie riskeert. Dat is toch vrij beperkt. Hij is een paria. Hij is een beschuldigd oorlogsmisdadiger. Het is anders dan vorig jaar, toen rapporten waren over oorlogsmisdaden. Je weet nog, toen Joe Biden het woord oorlogsmisdaad gebruikte, om die receptie stond iedereen heel verbaasd te kijken. Wel, Dat is intussen veranderd. Er zijn heel veel mensen, politici, journalisten, academici, noem maar op, die dat al in hun uitdrukking hebben genomen, het woord oorlogsmisdaad. Maar nu is er een rechtbank die op basis van bewijzen die door de aanklager zijn aangedragen, heeft geoordeeld dat Poetin een vermeend oorlogsmisdadiger is. Het vermoeden van onschuld geldt natuurlijk, zoals altijd voor een, een rechtbank um, die de mensenrechten respecteert. Maar hij is een beschuldigd oorlogsmisdadiger. Dus dat maakt een heel groot symbolisch verschil. Gaat hij ooit worden gearresteerd? Wel, dat is dan de vraag. Rusland, er zou kunnen een regimewissel zijn. Misschien heel utopisch van dat te denken. Want voor het moment zegt men: als er al een regimewissel is, dan gaat het eerder in de richting van verstrenging. Hè, van Prigozhin of Kadirev, maar de, aan de rechterzijde van Poetin. Dus voorlopig zie ik het niet zitten. Maar ja, het kan verkeren, zei Bredero.
0: Dat klopt. Iets anders, iets totaal anders. Er is tegenwoordig ook heel veel te doen over ChatGPT en de vele mogelijkheden van um, AI, Artificial Intelligence. Ziet u dat als een mogelijk gevaar voor de rechtsstaat? Wel, toen ik die vraag kreeg, heb ik mij eens geamuseerd
1: daar straks met het aan Chat GPT zelf te vragen. Ah. Ik heb hem gevraagd: ben jij geen gevaar voor de rechtsstaat? En hij zegt: als AI-model heb ik geen eigen wil of intenties en ben ik niet in staat acties uit te voeren die een gevaar vormen voor de rechtsstaat. Het is aan de gebruikers van mijn output om ervoor te zorgen dat ze handelen in overeenstemming met de wetten en voorschriften van het land en de principes van de rechtsstaat respecteren.
0: Bent u het daarmee eens?
1: De vraag is, welke taken kan je aan zo'n zo, zo, zo chatbot geven? En er zijn misschien wel een aantal dingen die je kan, kan laten doen, zoals opzoekingen eventueel geautomatiseerde daden, zoals in invullen van formulieren, maar natuurlijk niet het nemen van, van beslissingen. En dat is het, het moeilijke, denk ik. Alle juristen weten dat een verhaal op veel verschillende manieren kan worden verteld. Een narratief kan al in zekere zin de beslissing die op het narratief volgt sturen. En daar heb ik heel veel schrik van. En dat men door samenvattingen te laten maken door zo'n chatbots, narratieven gaat krijgen, feitelijke narratieven of juridische narratieven, die, ja, waar, waar je als je daar als mens met een bewuste denkoefening naar kijkt, iets anders zou doen. En dat, denk ik, is een van de grote gevaren. Maar het is allemaal zo nieuw, ik weet het ook niet. Dat komt nog
0: maar net op ons af. Maar toch een beetje voorzichtig daarmee omgaan. Voorzichtig omzingen. daarmee omgaan, ja, ja. Waarom is een initiatief zoals de Dag van de Rechtsstaat in uw ogen belangrijk?
1: Het is belangrijk omdat de rechtsstaat moet verdedigd worden. Men mag niet onverschillig zijn voor de rechtsstaat. De rechtsstaat, zoals de liefde, is een werkwoord. Men moet eraan werken. En dat moet iedereen doen. Niet alleen de, de organen van de staat, maar ook de burgers in het algemeen. De scholen in de opvoeding, de sportclubs, de, de ouders thuis, de cultuur. De rechtsstaat is iets van ons allemaal. En een van de, de ernstige gevolgen van populistische tendensen is dat mensen zich afkeren van de rechtsstaat en onverschillig worden... En dat is een van de grote uitdagingen. En ik denk dat het daarom van groot belang is dat er initiatieven worden georganiseerd en dat de magistraten en advocaten daar actief bij betrokken zijn. U had het
0: daarnet zelf over de jongeren, de scholen. Is de rechtsstaat volgens u genoeg bekend bij de jeugd, bij jongeren?
1: Wel, Ik ben zelf onvoldoende vertrouwd met het onderwijs, maar ik denk dat het altijd beter kan. En ik denk dat, dat ja, de rechtsstaat toch zeker deel moet uitmaken van de maatschappelijke vorming van jongeren. Rechtsstaat en democratie, het zijn begrippen waar er actief moet over Absoluut. onderwezen worden? Absoluut moet onderwezen worden en ook actief in die zin. Dus democratie, kernwaarden van de rechtsstaat, zijn vaak waarden die met elkaar in conflict staan. En het is de rechtsstaat die daar moet een uitspraak over doen. Denk bijvoorbeeld aan het hoofddoekendebat. En dat is een, een conflict tussen de vrijheid van meningsuiting vrij, vrijheid van godsdienst. Denk aan de privacy-beperkingen. Uh, een conflict tussen de privacy en, en de vrijheid in het algemeen. Dat zijn, zijn conflicten tussen regels waar men moet leren mee omgaan. En het is heel belangrijk dat men dat van, van jongs af, of al in de familie, bespreekt. Dat. Dat, dat is gewoon een politieke vaardigheid van mensen. En ik denk dat als burgers op die manier... Gewoon in hun dagelijks leven, gewoon zijn van daarmee om te gaan, dat, dat dat een grote garantie is voor de rechtsstaat.
0: U zal zelf spreken op de dag van de rechtsstaat. De titel van uw voordracht is Nergens okay. lijkt de rechtsstaat verworven. kan u al een tipje van de sluier oplichten. Wat gaat u uh, zeggen?
1: Ik ben nog een beetje aan het nadenken, maar ik zal het vooral... Vanuit mijn internationaal perspectief bekijken. Er is geen internationale rechtsstaat in de zin van Montesquieu, hè, met een uitvoerende, een rechtelijke en een wetgevende macht. Maar er is toch die rules-based order, die tot stand is gekomen na de Tweede Wereldoorlog, met de Verenigde Naties en. Een reeks instituties toch, zoals de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Hof van Justitie, het Internationaal Strafhof. En daar zie je toch wel een, een, een verbrokkeling. Het is begonnen met, met Donald Trump, die zich uit een aantal instituties uit terugtrok. Denk aan het Klimaatakkoord van Parijs. En nu natuurlijk heb je die oorlog in Oekraïne. Een agressie, nooit gezien, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een totale ondermijning van de rechtsorde van de Verenigde Naties. Dus daar zal ik het mogelijk over hebben. En over de rol van rechters. Misschien een beetje over judicial restraint. En hoe men daarmee omgaat in internationale rechtbanken.
0: De rol van rechters. Heeft u dan bijvoorbeeld ook nog specifieke tips voor de advocatuur? Want er gaan ook advocaten in de zaal zitten.
1: Dat wij niet zonder advocaten kunnen. Hè. Het is heel belangrijk. Vanuit mijn ervaring in die internationale strafhoven zijn advocaten ontzettend belangrijk. Omdat er daar, anders dan in procedures nationaal bij ons, de techniek van de cross-examination gebruikt wordt. En daar ben ik als rechter heel, heel blij mee. Omdat dat een manier is om toch ja, de waarheid beter aan de dag te brengen in dergelijke complexe dossiers. En ik ben advocaten dankbaar, want er zijn al een paar keer geweest dat ik ja, bij een eerste inschatting van de bewijsvoering, zoals die door de aanklager was aangebracht, dat ik toch na de cross-examination helemaal anders ben beginnen aankijken tegen het bewijs. Dus nee, de advocaten die zijn essentieel in een rechtsstaat, ook internationaal.
0: De advocaten zullen natuurlijk graag horen zeggen, professor Van Wijngaard. Bedankt voor dit interview. Wie de rest van uw opvattingen over de rechtsstaat wil horen, die moet beslist komen luisteren op 18 april in Mechelen. Deelnemen kost 35 euro en het levert advocaten alvast twee punten permanente vorming op. Inschrijven kan via de website dagvanderechtsstaat.be